0: Jag Välkomna till Kulturisterna. Det är ett special, extra specialprogram som hör till Folk i Finland. Vår serie med intervjuer på svenska i Finland som jag gör. Henrik Thorsson, producent. Och här i Kulturisterna, vi är ju två stycken sådana. Och den andra Kulturisten är experten Erik. Snällman, välkommen.
1: Först får jag höra att jag är expert. Och sen att det är en extra special. Så nu kommer det då alltså en extra special presentation av mig själv. Jag är 62 år gammal. Jag hade förresten födelsedag idag, eller har fortfarande.
0: Just det, grattis ja. Du brukar ju säga 61. Men det, ja.
1: det är slut med det nu. <laughs> Okej. Okay. Och jag har svenska som modersmål. Jag har jobbat 30 år med tv och radio. Men... Före det, det i mina tonår, så borde jag i Danmark. Och de här danska åren har sagt en stor prägel på mig, kan man väl säga. Både språkligt, och intellektuellt och politiskt.
0: Aha, ja vi ska prata om det idag för vi har ju utlovat att berättelsen om Danmark och Erik Snällman kommer idag. Vi ska också diskutera eh, Anne. Lindgren Slotte som är en jurist och som också finns intervjuad i Folk i Finland serien. Men vi har pratat här Erik om din faktiskt släkts ursprung din ena del av släkt i alla fall utanför Vasa, och vi ska också prata om, lite grann- om en erfarenhet som du har av en annan kultur. Det här blir en berättelse i två delar, så ni får höra en del nu- och även en del i nästa avsnitt, eh, nämligen din koppling till Danmark.
1: Min koppling till Danmark, det finns ingen genetisk koppling, så såvitt jag vet. 1961, ungefär när jag var två eller tre år gammal- så bodde min fastare i Danmark- och vi åkte dit och hälsade på henne. Och då råkade jag för första gången i mitt liv ut för att jag inte förstod vad ett annat barn sa till mig. För man passerade mig i en sandlåda av något slag. Jag kunde alltså svenska och finska från tidigare och hade aldrig haft något problem med det. Men så plötsligt så kom den en typ fram till mig och tog min spade eller hink eller vad jag nu hade jag med händerna där i sandlådan och, och sa något som jag tyckte att led. Jag trodde ju att han jävlades med mig. att Det var en provokation och en förolämtning. Fast jag inte på den tiden visste vad de här begrepperna innebar. Men det var ju bara det att jag inte hade hört danska tidigare. Men eftersom min fastar fortsatte att bo där så började hon småningom att skicka så han har, serietidningar och serietidningsböcker serieböcker vad det nu kallas till julen och fördselan och så här hon skickade då Rasmus Nalle en sån björn i prickiga byxor och så fastade en sån här och en sel och en pelikan och de åkte båt och råkade ut för nya äventyr och det var mycket sympatiskt och trevligt i hela men det var då alltså på danska och han hette då så Rasmus Klump det klump på danska betyder nog inte något speciellt. Det ungefär som på, på svenska. Medan då namnet Rasmus, det är inte speciellt danskt. Alltså det är nog ett danskt förnamn. Men kanske, kanske associationerna går snarare till någonting mer akademiskt än till, till någonting med en björn med röda byxor. <hör> Nå, av någon underlig orsak fick man i vårt matbord, frukostbord i Häsifors så fick man ha serietidningar och dylikt när man åt sin morgongröt eller vad man nu åt knackorvar så jag läste Rasmus Klump på dansk, jag förstod ju inte att det var danska Men, och ingen hade sagt att mig hur man läser överhuvudtaget så om jag nu trodde något överhuvudtaget så trodde jag att det var svenska, jag vet inte så jag lärde mig att läsa på danska och det fungerar utmärkt för att det här språket är så pass nära varandra att det liksom går att på något sätt växla mellan dem. Jag, vi borde ha nu en tidsmaskin här och gå tillbaka till 1961 och fråga mig vad jag tyckte då. Men jag vet att jag läste och kunde läsa danska. Svenska hade jag försökt läsa. Däremot fanns det i allmänhet av vårt frukostbord också en plåtburk med kakao. Och där stod det Houten. Så jag visste ju inte hur det skulle uttalas, men danska och holländska var det som jag lärde mig läsa med, av, vad vi nu kallade. Så gick det ett år eller två och så började min familj prenumerera på kaleanka, alltså på svenska. Och det läste jag förstås också, men jag tyckte att det var lite konstigt. Allting såg så kantigt ut på något sätt.
0: Alltså
1: orden menar du? Jo, det var liksom hår, hårdare och kantigare och lite, lite mer staccato i det hela. Fast jag visste vad var för något typ på den tiden. Men småningom så lärde jag mig liksom av med den där danskan. Eller jag glömde aldrig danskan i och för sig, men jag såg inte sen längre världen i de danska ögonen. Utan genom svenska och småningom finska och, och sen flyttade vi ut till Danmark
0: och det ska vi berätta om i nästa avsnitt men jag tänkte på det när du, när du som liten då mötte den här danska pojken som skulle ta din spade eh, då förstod du ju ingenting det var som du sa det var första gången du, du inte förstod det,
1: det var en grym kulturchock kultur eller förorlämpning eller vad vi nu vill kalla det
0: men det konstiga är ju att du sen med samma språk lär dig läsare. så där har vi ju någonting med danska som är lurigt
1: Jo, men jag lärde mig läsa då i skrift. Jag hörde inte vad som sades. Jag menar, den de, de första Rasmus Nalle-boken jag läste hette Rasmus klump i poemierna. Och där fanns en kamel som hette Kamelius. Och Rasmus Nalle sa att honom att daus Kamelius, alltså hej Kamelius. Mm. Men jag visste inte hur man ska uttala daus. Men Kamelius förstod jag nog någorlunda i alla fall, men om man skulle på något sätt kunna gå tillbaka i tiden till och göra någon slags neuro, vad det nu heter, undersöka min hjärna på något sätt så skulle man kunna komma fram till ganska intressanta saker eller möjligen ointressanta.
0: Men vi tar det till nästa gång att fråga oss då varför det är så stor skillnad på att tala danska och skriva danska för vi ska fortsätta att höra om Eriks danska äventyr i nästa avsnitt. Nu ska vi tala om en intervju i Folk i Finland-serien som var med Anne Lindgren Slotte, en jurist som har en god erfarenhet av olika juristbyråer tillsatt att hon själv i år startade sin egen Lex Terra Law, som den heter, i Vasa. Och ja, vad ska man säga om det här med jurister? och Hon är ju rätt glad och skojig person
1: för att vara jurist.
0: Det där var elakt. Ja, men jag är ju jurist så är.
1: Ja, jag vet ju ingenting om jurister. Men det enda jag vet är ju egentligen att ordet jurist egentligen kommer från det latinska ordet ius som betyder lag. Ja. Och jurister, då är en böjd form av detta.
0: Och lag, lag är ju det ord som är spännande ord som du har pratat om tidigare också någon gång. Men det är ju faktiskt grunden för också law. Eller hur? Det finns någon koppling där.
1: Ja, det är samma ord. Ord men ingen del har väl lånat åt någon del hållet. Utan det är väl bara ett släkt ord i två motsvarigheter i, i, i släktspråk, engelska och de skandinaviska språken.
0: Och men hon använder ju då Lex Terra. Så att hon, eller lex terra och hon tänker ju att det ska vara jord då, lag, jord. Så i, ius och lex och lag. Här ser vi en koppling men.
1: Jo, men alltså EUs och Lex är ju båda två latin betyder i stort sett samma sak. Men latin pratades ju dels i nuvarande Italien men förstås också i, i nuvarande Spanien, Portugal, Frankrike och Rumänien.
0: Är det, det att romarna bodde där? Ja, de tog med sig det. Men, men hon, för hon sa ju då att hon, hon skriver ju terra då med ett r, för hon vill inte att det ska låta italiensk, terra. Men hon har redan, hon har redan då satt lex före, så att lex är ju redan Italien, så att då, då går det lite kors och tvärs här.
1: Ja, men det här med terra med ett r, det förstår jag inte riktigt.
0: Jo, men det var för att hon inte ville att det ska vara för italiensk klingande. Lextera, det blir Lextera alltså. Men, men det är ändå kopplingen till terra men, och jord.
1: Jag har aldrig sett det här i skrift, så det är därför. Först Nej, det är hänger jag inte med riktigt, men. Lextera. Ja.
0: No. Det låter ju bra som varumärke. Men i alla fall, hon kommer då från Kalebys södra och Och det heter Hirvlax. Och vi har ju pratat om ma lax. och det var ett märkligt konstigt namn som vi pratade om för några avsnitt sedan, som inte alls har med lax att göra alls, men däremot med lake hade det. Och lax betyder ju vik, men nu har vi lax. vad är det för fisk då?
1: Ja, nej, det har ingenting med fisk att göra utan lax är det gamla finska ordet för vik eller vikbotten. Det hette laxi någon för länge sedan, idag heter det lahti. Men det har då hållits kvar eller bevarats i de här ortnamnena. Och det finns hundratals ortnamn i, i Finland som slutar på lax eller laxi. Och utan undantag så finns de här orterna eller byarna alltid längst inne i en havsvik eller en sjö. I det fall då de inte råkar finnas i en vikbotten så är det bara att titta på grundkartan och man kan titta på 3-meterskurvan och 5-meterskurvan och konstatera att för tusen år sedan så var det en vik.
0: Så det har inget med lax att göra?
1: Absolut inte. Om det skulle ha med lax att göra det enda sättet som fisken lax kunde ha någonting att göra med ortnamn så då borde det vara en förled och inte en slutled på ett ortnamn. Typ mm. laxviken. Lax, lax. Ja, och nu ska vi inte Blanda in Lars Sund och hans kiklax i det här för det blir rätt komplicerat. Menar, man kan tänka sig laxviken eller laxfjärden eller laxvarpet eller laxåtnått. Och då syftar det troligen på fisken lax. Men om det slutar på lax så kan det inte göra det för svenskan fungerar inte på det sättet.
0: Vi sätter aldrig fisken sist. Nej, i svenska sätter man inte fisken sist. Och, eh, men, men då, vi måste nog till oss här nu. Siklax, det är en påhittat. Det går inte. Därför har du lax i slutleden då. Då är det ju inte svenska. Så du har, aldrig, du har aldrig ett svenskt ord före lax i No, Nå,
1: no, men sik heter ju zika på finska. Jo. Så zika. Lahti. Lax, Lahti eller la, Sikla, det, det var så kallad kort finska på den tiden för om tusen år eller två tillbaka. Mm. Så hans etymologi eller konstruktion eller vad vi nu kallar det, den är helt logisk. Okay. Även om orten inte finns på riktigt mm. så, så kunde den ha funnits. Och den skulle ha hetat Siklahti på finska idag men Siklax på svenska, ja, helt, helt okej. Okay.
0: Ja, så det fungerar. Även om malax... Malax, det är ju, inget, det är ju, det är ju då finst föreledsord som har försvenskats och så vidare. Vi pratar om det laka, alltså. Ja. Madde. Madde, ja. Så, så att, men då ska vi säga att Lars Sund är en författare, mycket omtyckt författare. Han bor i Sverige och har skrivit många omtyckta romaner om trakten i kring norr om Vasa Jakostad, Där Siklax är en lite fingerad sån här typort där som de utvandrar till USA- och sådana här berättelser som utspelar sig i Colorado Avenue, till exempel i romanen. Och även någon av de efterföljande romanerna.
1: Och du har ju faktiskt spelat med i pjäserna?
0: Ja, faktiskt. Spelade jag i Vasateater, då spelade jag med i Colorado Avenue. Inte de andra, men den. Och där var jag en Bertels, hette han på riktigt. En, en från Vörå som kom till USA och blev en, vad heter, här arbetskämpe. Kämpade för arbetarnas rätt. Socialist? Ja, precis. Du. Eller var det till och med... Ja, något sånt. Och, och jag blev skjuten av... Faktiskt. Han blev ju skjuten där. Så att jag blev också skjuten på scen då varje kväll av André Wikström Som var utklädd till eh, den här eh, mördaren då. Fast man fick inte, såg inte att det var han. Men han, det var han som sköt mig varje kväll. Och jag ramlade ner i en röd så här, socialistisk flagga. Och det var mycket sorgligt.
1: Hur känns det att bli skjuten varje kväll
0: Ja det känns ju inte förstås eftersom man blir ju inte skjuten men jag fick då ramla ner från ett tak där jag hade stått och hållit tal, brandtal, arbetarnas rätt och så kom han, han drev fram där på scenen, han hade en mustasch faktiskt men han stod mest med ryggen mot publiken så jag vet inte varför han hade en mustasch men jag minns ju den, det kanske var för min skull att jag skulle se min baneman ja och så när jag blir skjuten då det är ju inte på riktigt förstås utan det knallar ju där nere, han skjuter och pang och då måste jag ramla ner från taket på ett sätt så att jag inte slår mig så det fanns en koreografi där så det var ganska mycket jobb med att liksom ramla ner utan att slå sig jag var ju redan död men jag skulle ändå inte slå mig, ner i den här röda flaggan där jag låg och sen tror jag de täckte över mig med röda flaggan så här.
1: Så om du någon gång blir tjuten på riktigt ja, det borde... så, då, så vet du hur man faller.
0: Ja, jag, jag har gjort det ett antal gånger. Vi spelar den där pjäsen enormt många gånger. Och även i Stockholm och i Helsingfors var vi i Åbo också. Så. Jo, jo, men nu säger jag på riktigt. Ja, på riktigt, ja.
1: Så vet du hur man faller.
0: Ja, åtminstone vet du hur man faller från ett tak på <laughs> Och det utspelar sig då i Telluride i Colorado. Colorado Avenue kom av den gata som huvudrådsinnehavaren där hade ett, ett pensionat som också var min då, fru. Eller nu. jag vet inte om vi var gifta men det var något sånt. Jo, jo, vi gifte oss på scen. Ja, ja, precis. Så vi kan prata om det också. Jaha, det var erfarenheter av Larsunds Sunds Siklax. Vi ska tillbaka till Hirvlax då. Hirvlax- här då vill jag hävda att det här är ett bevis för att ett namn med lax kan inte ha ett svenskt förled. Vad betyder hirvlax?
1: Så no, sannolikt är det i fråga om hirvlaxi, det vill säga en ja, Elvik.
0: Ja, mm. Elvik. men det var en väldigt grundad eld då som alltid höll till där. Kan...
1: No, kanske det var ett ställe dit Elian kom för att dricka det. där kanske fanns en naturkälla som har tyckte om- att rycka ur eller något i den stilen. Mm. Det är ett ganska, en väldigt vanlig- förled i finska ordnamn- det här med Hirvi. Det, är liksom, det, det, det finns tretton på dussinet av dem.
0: Och det finns och har funnits- mycket älgar också. Så jo. det är väl därför. Ja, men Hirlax är en trevlig liten by- och det är en annan by bredvid- som heter
1: Monäs- det finns Munes på många håll i, i Svensk Finland, bland annat till visa som jag känner bet, bättre till än, än Munsala-trakten. Och jag är inte säker på förhållandet mellan namnet Munsala och namnet Munes, Det kan hända att det inte finns någon förmeddelse överhuvudtaget. Men Munes kan i princip vara ett gammalt svenskt namn som syftar på ett nes, alltså en udde där det finns någon slags fuktigt område.
0: Men det är svenska då, Månäs. Ja. Tråligen. Vi pratade förra gången i tidigare avsnitt om man kan vara kär i en by. Och det, det sa du att du var i alla byer. Men Månäs, jag tror, ursäkta Ora Weiss, men jag tror faktiskt Monäs ligger ännu bättre till för mig faktiskt. Nej men de är oerhört sympatiska och trevliga och det är en mycket vacker, <laughs> vacker trakt. Och där, där kom vi från Umeå, där jag växte upp så kom vi på skolresa dit till Växala Det är också en liten ort som ligger också i Monsala och i Monäs trakten där vid viken, den vik som finns numera. Eh, Munsallaviken, där ligger Växala som är en lägergård och där hade vi en fantastisk lägerskola när vi var 10-12 eh, ja, så att där har vi varit Växala, vad kan vi säga kan vi säga något om det, får ta upp det igen
1: Ja, det är ett gammalt finskt namn som man en har lytt Växasala från början mm -hmm. och Salo är alltså ett jaktmark eller stor ö och Växka betyder missnä.
0: Och vad betyder det sen i sin tur? Missne. Mm. På svenska? Det är ett
1: trädslag.
0: Ett trädslag? Har vi sådana?
1: Eller träd? buske, jo. Det är någonting stil med fläder.
0: Så fläder, fläder jaktmarken?
1: Någonting den stilen.
0: Men då var det ju bra att de hade hirvlax mm. nära så att de inte behövde gå så långt när de jagade det där.
1: Det betyder väl ungefär den buskiga ön eller någonting sånt
0: den buskiga och ja, allting var öar förr i tiden, allting var kringflutet av vatten. Idag finns det ingen vatten kvar och bara en enda vik och är det bättre, är det sämre, vi vet inte.
1: Allt var bättre förr.
0: Det var bättre för det fanns mer vatten. Men vi är glada ändå för Mornäs är en av ja, de finaste byarna man kan tänka sig
1: Får du betalt för att göra reklam för den där byn?
0: Ja, men Årevejs kommer nu att bli, bli väldigt eh, grämse på mig. Men jag måste säga att Monäs har många företrädare. Eh, vi ska gå vidare i vårt eh, Det här ska vi säga bara någonting att Anne Lindgren Slotte kan du lyssna på Folk i Finland totalmedia.com. Där lyssnar du också på det här programmet så du visste redan vad det fanns men Folk i Finland intervjuerna hittar du också på hemsidan och eh, Anne Lindgren Slotte är ju babysimsinstruktör också. Hon kommer visserligen tyvärr att sluta med det ju med att hon nu har startat egen juristbyrå. Men hon sjunger vackra sång och vi diskuterade lite där. Borde man inte ha såna här hej och välkommen idag. Sånger även i domstolen. Hon var inte riktigt med på det. Vad säger du? Borde man inte lätta upp? Man ska inte börja med trevligheter egentligen, det mesta här i världen.
1: Menar du att domaren borde sjunga?
0: Jag tycker alla, alltså när Anne håller det här babysim, då är ju alla med på att sjunga, då, ja, så gott de kan.
1: Men om domaren men, inte kan sjunga?
0: Nej men han får leda och så får de andra, eller han kan ju ta in någon notarie, någon, någon sån där liten, som <laughs> körledare. Men, men det här är ju inte roligt, det här är ju skojigt när man säger det så här, men sen är det ju inte roligt. För i domstol är det mycket otäcka saker och... Alla möjliga. Det finns ingen anledning att glädja sig i domstol.
1: Nä, om man nu tänker sig en mordrättegång så att man börjar den med sång så ja.
0: Nej, men då har vi Monty Python och det finns ju sådana <gard> scener. <ständ. g Imperial> men, men däremot uh, i Baby Sim där, där finns det och uh, ja, vi får prata om Baby Sim en annan gång.
1: Always look at the bright side of life.
0: Ja, och vatten fanns det i alla fall när Anne-Lingres låter växte upp för hon blev mycket tidigt sim simkunnig simlärare. Så att vattnet är inte helt borta från våra finländska kulturmarker. Så vi tackar så mycket för idag. Vi har pratat om Danmark, vi har pratat om jurister, vi har pratat om hirvlax och lax lax och siklax och alla möjliga djurlaxar som det finns Vi hoppas att du vill lyssna på oss igen Jag tackar
1: Erik Snällman för idag Tack Erik Tack så mycket